0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos da Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa é uma manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo um cafezinho com leite aqui, bem docinho. Eu estou mexendo ele com uma colher de ouro porque a gente vai falar hoje da Golden Rule, da regra de ouro, e para isso eu chamei aqui o Júlio Matos. Fala, cara, beleza? Olá, é,
1: meu nome é Júlio Matos, estou tomando aqui também um café com leite, já que é o melhor para sua manhã, a combinação mais, mais agradável do Brasil é o, o, o café com leite. Então, tô estou nessa, tô nessa vibe
0: também. Bom dia, cara. É, pô, primeira coisa, quero te parabenizar pelo, pelo texto que você colocou é, na internet, aí botou no teu site é, sobre regra uhum. de ouro, é, foi o que me, inclusive me movimentou a te chamar para falar disso, porque... Cara, está muito tá, tá muito bom. Ele ah. o momento dele foi muito bom. e É uma coisa cíclica, né? Que, que a gente tem que é essa discussão sobre o que é a regra de ouro, o que é que não é a regra de ouro, o que é que a evolução da regra de ouro, o que é que as pessoas acham que que ela é, para que ela serve hoje em dia. Polêmico, é né? um assunto é, assim, polêmico, né? Exatamente. Então eu já guardei esse link. Sempre que tiver eu vou linkar para as pessoas. <risos> é,
1: eu estava eu tava vendo que a uh, 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 tinha vários assuntos uh, rodando na comunidade, né? em várias comunidades, na verdade. E, e começou a me dar aquela impressão de que tudo meio que se conversava. Era a comunidade tóxica, era a galera falando, inclusive que você montou lá, o papo sobre uh, rolar os dados na frente ou atrás do escudo. né? E eu comecei a me dar uma, uma ideia de que tudo isso tinha alguma relação com a famigerada uh, uh, regra de ouro, né? E aí, quando eu fui fazer o texto, eu, eu queria parar de ah, para que, que serve a regra de ouro? E entrar mais a fundo na ideia de perguntar, de, de se fazer a pergunta, por que raios o jogo tem regras? Tem lá no começo quando a galera tava começando a descobrir ele a primeira regra, e que muita gente leva isso como lei, né? Ah não, é uma lei, se você não está se divertindo... Uh, uh, Exploda-se a regra, a regra não importa. Então, por que tem regra se na verdade ela é um problema? Né? Uh, uhum. porque, porque eu acredito que ela não seja um problema, ela é um, um, um gerador de alguma coisa. A regra está lá para te manter dentro de um espaço compartilhado, que os acadêmicos gostam de chamar do círculo mágico, né? O círculo mágico do RPG, você está engajado, você está. Em uma, Motivado para estar ali dentro, e a regra serve para dizer aonde começa e onde termina esse círculo mágico. Né? Assim, então, se não, se, se não precisa de regra para dizer, nós estamos sempre jogando RPG, então, né? Porque se não tiver regra, e a regra atrapalha, então, quando eu tô aqui conversando, eu e você, nós estamos jogando RPG aqui, de alguma maneira. <risos> é, a gente tá. Não. Uma coisa que a,
0: gente, que a gente falou aqui no, no episódio específico, a gente está falando até de rolagem, né? Mas claro hum. que resvala, né, cara, nessa coisa do sistema que é o que toca tudo, né? É, se você tá jogando.. É, por exemplo, alterando o resultado de dado, ou, ou alterando a, a regra, a la caralho, tipo, ser qualquer. Parâmetros de nada, você só tá. Botando a regra do jeito que você quiser, às vezes você não usa, às vezes você usa. É, é porque você está usando o sistema, então. Né? Se a tua uhum. proposta é fazer um Freeform, então, cara, que, que nem é RPG, né? porque não tem, não tem regra, mas tudo bem, é uma contação de história coletiva. Uhum. Vai lá e faz essa contação. Você não precisa de, de sistema. Você vai, na verdade, fingir que tá usando o sistema só vai, só, só vai colocar empecilhos na tua contação
1: de história, né? Sim, mas perceba que mesmo Freeform já tem um monte de regra em ordem, Bastante, né? não, mas porque são regras, se você, por exemplo assim, bom, eu vou começar um jogo aqui no máximo cinco jogadores acabassem de estabelecer a primeira regra, é, é verdade que essa regra, ela não tem uma mecânica e o que, que é uma mecânica né? uma mecânica é sempre um, uma espécie de construção ou um acordo que existe dentro do jogo, que faz com que uma decisão de um jogador faça sentido dentro do contexto então, se eu decido abrir uma porta e não há uma mecânica envolvida em abrir a porta, ou isso não é importante para um jogo, eu simplesmente abri a porta. Agora, se para o meu jogo eu passar por uma porta é uma, uma coisa importante, eu vou ter lá um cheque de torcer barras e abrir portas, que é um dos cheques mais clássicos né, de, de, do, do, do Dungeons and Dragons antigo lá, os primeiros, eles tinham lá um cheque de abrir portas, o um cheque de forçar barras, isso era importante para o jogo, isso gera alguma coisa o meu sucesso, a minha falha naquilo gera algo para a narrativa e aí é por isso até que quando uh, eu escrevi o texto eu queria deixar muito claro que apesar das pessoas terem uma percepção de completude pessoal por exemplo, ah não, eu tenho um jogo eu domino, eu sou o mestre, eu faço eu aconteço, a história é minha o RPG em si, ele é um jogo incompleto é parte do, do, da da essência do RPG ser algo incompleto, tanto que a gente brinca que o RPG não é um livro. Ele não é um jogo, o livro de RPG. O livro de RPG é um livro, é um manual de regras, mas o jogo é aquilo que acontece quando se reúne as pessoas e elas se propõem a jogar. Nesse sentido, a gente tem que pensar sempre que essa incompletude é, ela faz com que cada jogo que você senta para jogar seja diferente. Seja ele diferente porque as pessoas são diferentes, seja eles porque a interpretação que as pessoas tiveram daquele manual é diferente, ou porque talvez só uma pessoa leu o um manual e isso ela distribuiu para os outros. E num contexto antigo, em que a gente talvez não tinha essa percepção, que as mecânicas tinham esse poder de gerar, a primeira coisa que a gente acreditava era que, bom, para eu ter uma boa, como é que se diz, uma boa sessão de RPG, eu precisava que tivesse pelo menos uma pessoa muito experiente, que já soubesse, o uh, uh, jogar para guiar as outras, né? Como eu brinco sempre, a ideia da tradição do RPG, né? Você precisa ter alguém que, que tem o conhecimento, que tem a experiência, que possa guiar os outros nessa jornada. Só Se que... passa nisso aí vários preconceitos, né? Exatamente. Só que, dependendo da pessoa que for passar essa tradição, ela passa pelo filtro dela. Óbvio que isso acontece. É impossível a gente achar que num grupo de pessoas, uma conversa, não. As pessoas não derivem a partir dos seus próprios filtros. Então, quando você pega qualquer tipo de jogo e ele diz para você... Olha, eu tenho aqui um conjunto de regras, mas se você quiser, abra a mão delas... Que é a famosa regra de ouro original, né? Abra uhum. a mão delas e faça aquilo que for mais divertido. Ok, eu tô passando um cheque pro cara, porque, em parte, eu não tenho total segurança... Que meu jogo vai levar as pessoas da maneira que eu quero, para o lugar onde eu quero. Então, usem isso como um, uma faísca, algo que dispare ou que motive vocês a se reunir. E aí, ao se apropriar disso, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser. E, e quando eu brinco no texto lá que uma coisa acaba puxando outra, é que imagine que esse iniciado na tradição, sei lá, seja um cara escroto, seja um cara assediador, seja um cara stalker, seja um... Sei lá, qualquer pessoa que tenha algum problema... Você acha que isso não vai se refletir no jogo? Óbvio que vai. Tudo que uhum. é... Por, porque o RPG não é um teatro. As pessoas não, não são atores profissionais, nem o, o, o mestre é um roteirista ou um diretor que estão ali cumprindo um papel e eles são profissionais nisso. Logo, eles conseguem dividir. Grande parte das decisões dos personagens e do próprio mestre durante uma sessão de RPG são decisões das pessoas projetadas dentro de um personagem. Então, não adianta. A nossa percepção sempre vai, as nossas inferências vão afetar essa construção. E quanto mais o jogo não interferir nisso, maior a chance de haver um desastre. Essa, pelo menos eu acredito muito nisso. Quando um jogo parametriza melhor isso e ele te coloca que, olha, você vai sair do ponto A e chegar ao ponto B de mil maneiras maravilhosas. Mas você tem que seguir esses parâmetros para sair do A e chegar no B você tem duas coisas, você vai se sentir seguro que, bom, eu não sou ator, eu não sou é, diretor, eu não tenho ver, é, verve literária, mas eu jogando esse jogo aqui, eu vou conseguir minimamente criar uma história, eu vou conseguir minimamente me divertir e tá ótimo uhum. é, e quando você deixa aberto, você deixa pro cara fazer, claro que tem muita gente que tipo assim, não, mas eu manjo de contar histórias, né? Eu sou bom nisso. Eu Eu, eu, não eu sei o que é melhor
0: pro meu grupo. Eu sei que, eu como sei é que o, que o meu é grupo é melhor. Faz o se grupo
1: ama as minhas histórias. Meu grupo, eu sou, eu sou um mestre. A gente tem assim, o Bom Mestre, né?
0: É, o Tim o David é um blog
1: muito bom. Ele fala: Eu odeio o Bom Mestre. É, <risos> é tipo a figura mitológica do Bom Mestre. Aquele cara que, por exemplo, eu chego lá e digo: Bicho, eu odeio Starfinder chutei aqui, nunca li, nem sei do que, que se trata direito, sei que tem a ver com o Pathfinder na versão uh, espacial, mas a resposta do cara, em vez de te perguntar o que, que você não gostou, Ele diz, não, é porque você não jogou comigo, porque eu sou <risos> o verdadeiro portador da verdade completa sobre esse jogo, e na verdade, não é assim que a banda toca, porque... É.
0: Tem duas coisas que são, acho, mitológicas. É essa coisa do bom mestre que, acaba, que, que resolve qualquer problema de qualquer jogo e tem Sim. o mau jogador que
1: quebra qualquer jogo, né?
0: Exato. E, e veja que...
1: que interessante, Bob. Quando a gente começa qualquer tipo de discussão, e por isso até que eu, que eu tentei pegar outro caminho para conversar sobre isso, da regra de ouro, não falando em regra de ouro... Porque os caras sempre dizem Ah, eu odeio o cara que se preocupa com regra e fica sendo advogado de regra. E veja que o papo não é sobre isso, mas as pessoas sempre trazem isso à tona, porque elas acham que a regra ela é como se fosse uma ferramenta de conflito. <coughs> Ao invés de ser uma ferramenta de resolução de conflito e impulsionamento de história. <coughs> Perdão. Eu vejo que vários grupos... Principalmente aquelas pessoas que têm uh, poucas experiências com jogos diferentes, elas têm elas têm, elas jogaram vários jogos por muitos anos, mas eles mais ou menos estão na mesma vertente. Elas nunca experimentaram umas coisas diferentes, seja porque não queira ou seja porque não gosta. E isso é tranquilo. Não, não uh, acho que cada um tem que curtir aquilo que que gosta. Mas quando alguém chega novo e pergunta por que isso é dessa forma e você dá a sua opinião baseado apenas naquele universo restrito que você tem, a tendência sua é achar que regra não presta para nada também, porque você já alterou e modificou e assumiu tanto poder sobre aquilo, porque talvez o seu jogo lá atrás, quando você aprendeu, ou quando alguém lhe passou essa tradição, lhe disse que isso era possível, que aquilo que você está ensinando para a pessoa talvez nem seja mais o jogo, seja algo muito pessoal do seu grupo, e aquela pessoa talvez não goste. Uhum. Pode, acontece muito Uma, uma coisa que eu, que eu tive Experiências muito interessantes Quando eu comecei a, a, a ir mestral o Godes, E quando sentava meninas na mesa Às vezes elas vinham com a menina e namorado E ela sempre dizia Ah, no jogo do pessoal lá eu não consigo fazer nada Nesse jogo eu consegui fazer um monte de coisa E aí eu pensei Bom, imagina uma menina que é namorada do mestre E ela vai jogar Vai, vai construindo aí o personagem na tua cabeça e ela vai jogar, e a galera já tem o seu ritmo, ela entra, ah, é a namorada do mestre, ah, ela é uma mulher, não sei o quê. Tem um caminhão de preconceito, e se os caras não souberem lidar, e se o jogo também não tiver mecânicas que tragam essa pessoa pro jogo, ela fica ali lateralizada, e a galera não vai fazer esforço nenhum para trazê-la para dentro do jogo. Então uhum. eu acho que tem meio a meio nessa... Quando eu... Quando eu costuro tudo isso numa coisa só, e já fui acusado uh, nos comentários uh, daqui, sobre esse texto de ser problematizador. Ah, estou problematizando, isso não é problema. Aqui no meu... eu, eu, eu digo o seguinte, precisamos olhar além do nosso umbigo quando estamos não só criando jogos, mas também executando jogos. Né? Aquilo tá legal para mim, mas será que está legal para todo mundo? Eu vejo cada vez mais os jogos trazerem isso no corpo do texto gente, vamos conversar com a galera que tá junto, vamos trocar ideias com eles, distribuir poder narrativo não é só uh, distribuir poder para os personagens, mas é conversar com as pessoas e saber se aquilo que está rolando é legal para elas, e eu acho que os jogos uhum. têm uma parte de responsabilidade nisso também.
0: É, uma coisa que eu, acho, que eu acho curiosa que você falou, é, logo no início, quando você estava falando do, do, sistema, é, do que o sistema cobre, né? é que é uma decisão uhum. muito importante para o game designer é o que o sistema não vai cobrir, né? É, isso Sim. vai dizer muito sobre o que você tá querendo abordar com o seu jogo e o que vai ser o seu jogo na mesa, né? É, o que o sistema Tem não mundo. cobre. E isso é uma coisa que a gente só depois de muito tempo, né? Depois de, depois de lá, mais ou menos anos 2000, a gente começou a, a entender melhor esse tipo de coisa, né? Porque no início Sim. a gente teve um sistema muito lacônico é, um lacônico não, né? Um, o filósofo que deu entrevista aqui <risos> veio me corrigir. Cheio de lacunas, um sistema cheio de lacunas, uhum. e a gente veio com aquela ideia de que a gente os mestres, né, de forma geral, vieram cobrindo cada vez mais é, sim, possibilidades sim. de regras, e você teve durante muito tempo a ideia de que o seu sistema tem que cobrir o máximo de situações possíveis e imagináveis para que ele tenha consistência. Né? E aí a gente veio naquela, naquele horror de, de sistemas que são Sei lá, 15 mil folhas só de regra, 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 regra. regra. Holy Master
1: É, exatamente. <risos> o mágica mesmo, que, pô. Eu... Mágica, pô, é um exemplo Sim. também de. Mas vou te dar um exemplo de um indie doidão que é igual Burning Wheel. Burning é o Wheel é um inferno. É muita coisa pra você cuidar. Nossa, que jogo! Mas é aquela coisa e é um jogo independente, doidão, chega de narrativa. Sabe, eu, eu acho, Balbo, que a gente tem uma, uma coisa. E quando eu até vou, vou, vou falar sobre uh, game design em curso, em coisas, a gente tem uma coisa que é o, parad o paradigma da abstração. E é, o paradigma da abstração é porque tudo num jogo de RPG é uma abstração. Quando você pega força igual a 18, você está fazendo uma mega abstração. o que, que é um cara com força 18 e um cara com força 16? Tipo, não tem como você uhum. estabelecer que isso é uma verdade ou isso é uma mentira. Mas você... Parametriza uma abstração. Só que, como a gente não tinha elemento comparativo, uh, o único elemento comparativo, acredito eu, no início dos jogos era o Wargame. Aí você criava uma estatística e dizia assim: Poxa, eu quero atirar no cara. Bom, para mim atirar, acho que, olhando para a realidade, que é meu único uh, uh, elemento de comparação, eu acho que eu tenho que saber que arma ele tem na mão. Mas será que eu preciso mesmo? Porque atirar já vai ser uma abstração. Só que interessa. E aí você começa a pensar sobre esses detalhes abstratos que talvez você não precise simular, e cuidado, não estou falando de simulacionismo, gameismo esqueçam isso, não é sobre isso que eu estou falando, é disso que a galera pega assim a, a palavra né, uh, solta e, <risos> e, e, e diz assim é que o simulacionismo, não bicho, eu estou falando de simulação, que é, eu pegar algo na realidade e eu quero fazer isso de forma abstrata no jogo. Eu posso abstrair em outros níveis. A gente pode pegar, por exemplo, o Abismo Infinito, o jogo do John Bogea. O John Bogea, quando ele criou o jogo, ele queria que as pessoas se focassem no trauma de uma pessoa que não sabe se está bem acordada, se está bem dormindo, se aquilo que é o desconhecido, ela está delirando ou não. Então, não tem porquê eu ter uma lista de armas naquele jogo. E uhum. talvez também não tivesse porquê eu ter uma lista de armas lá no Vampiro Amano. Só que naquela época o cara não sabia disso, entendeu? Agora, quando o cara fez o Desmortos lá, o... o, o como é que é o nome inglês? é Do Desmortos.
0: Undying.
1: Undying. Ele pensou assim, cara, eu não preciso... Né? Não, essa história sobre vampiros, eu não preciso saber quanto de dano causa uma bazuca, porque isso não é importante para os vampiros. Quando alguém puxar uma bazuca, ele já criou uma merda tão grande... Que isso eu vou tratar de outra forma, entendeu? Caralho, o cara tá com uma bazuca. O cara vai perder o um rolê todo. Então, uh, 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 esse esse paradigma da abstração é que uh, o jogador, os jogadores vão ter que, ao longo do tempo, e acredito que aos pouquinhos eles vão entendendo, mas é um processo muito lento, que ele pode ser para qualquer coisa. Então, se ele pode ser para qualquer coisa, e eu não posso, digamos, jogar de qualquer maneira, e forma como a gente falou tem alguns parâmetros eu vou olhar no livro e naquilo que é a proposta para onde aquele game design quer me levar o que, que ele quer fazer porque se o game design hoje em dia ele criar o um jogo e chegar lá no meio e botar e a partir de agora faça o que quiser eu vou dizer para ele foda-se então porque se <risos> não sabe para onde você quer ir porque que né gato o gato uhum. invisível da, da Alice lá, é? você não sabe para onde quer ir eu não quero ir com você eu, só, <risos> eu tenho é tanta opção hoje né Bau? é porque antes não tinha opção hoje Bicho, só de graça, se, se a gente pegar em português, de RPG de graça, deve ter para mais de 100. Bons, ruins, uhum. bem feitos, mal feitos, de graça, você pode ter, você tem a opção. Então, quando a gente critica a regra de ouro, a gente critica assim, não cabe mais hoje em dia um jogo que vai até a beira da ponte, chegou na ponte, ele te diz, atravessa do jeito que tu quiser. Eu disse, não, então por que eu vim a ponte? Para de ter o fato de eu chegar até a ponte. Ah, uhum. Então, é, é, é esse cerne dessa discussão. Por que, que eu tenho a regra? Pra fazer sentido o que eu tô fazendo. Porque se não fizer sentido, eu, eu largo fora. Eu não, não quero mais...
0: É, agora, a, a regra de ouro ela ganhou muita força nos anos 90, com, principalmente com o Vampire né, com essa coisa do. do... Do storyteller, né, que é um sistema, como você falou, que, que tem, tem regra pra bazuca, tem regra pra metralhadora, quantos pente você gasta, qual a diferença de rajada hum. pra tiro sozinho e tudo mais. Então, <risos> é, tipo. Crítico, nada né? Como que eu faço pra dar o tiro na cabeça do cara? É, vários combos, então ele te leva pra um, pra um caminho que não é o horror pessoal que ele propunha. É, isso é um problema que vários jogos o cult que é um clássico também do terror. Uhum. Também sofre disso nas primeiras edições e tudo mais. É... Então, é, Porque eu a acho vê... que faltava
1: ferramenta, né, Balbi? Naquela época, a galera estava experimentando muito. E não há que se negar que o vampiro foi revolucionário. Fala. É, exatamente. Ele, ele foi um, um jogo e uma experiência que tipo quebrou o principal paradigma da galera achar que não. Peraí, RPG é sobre dragões e masmorras. O resto... É conversa fiada. É, fala... Eu acho
0: até, eu acho até mais, mais importante do que isso, até, talvez tenha sido essa coisa, do, essa coisa de você falar: cara, chega, eu não quero uma tonelada de regras pra mim. Isso, e, e tipo, eu, eu costumo brincar que foi quase uma adolescência do RPG, uma rebeldia uhum. adolescente que falou: caralho, eu não quero essas regras pra cima de mim, então Sim. deixa eu fazer do jeito que eu quero. Então, <risos> tipo, ele vai e chuta, ele fala, então, você não precisa de nada. Que é, eu acho, quando a regra de ouro aparece com mais força, né? Eu acho que ela, ela, ela traz aquela coisa de. O sistema não importa, né? Eu acho que as palavras é, é, são, são bem duras em relação a isso. O sistema não importa. Sim. É diferente um pouco do, daquela figura que a gente tinha antes, que era mais da regra zero, que tinha até no Wargame, que é uhum. você tem as regras como parâmetros, né? Você, você encara a regra como, bom, isso aqui é o que a gente tem pra você. Você pode pegar essa, essa caixa de ferramentas aqui, on the fly mesmo, e de acordo com o que você deseja. Como é que você encara essa volta do, do, dessa, dessa ideia de regra zero e de que o pessoal da OSR passou a chamar de é, rulings, not rules, né? ou seja, arbitragens e não regras? Sim. Que é, sim é de sim, você ter sim. um toolbox para resolver as coisas, sim. em vez de ter uma, uma experiência mais fechada. É, como é o Night Witches aí que a gente jogou aqui no, Sim,
1: no que canal. Que... Que, que lindo, que lindo. É, muito que é um jogão,
0: que... né, cara? Porque ele fala. Jogasse. E, é, o, e são... o material de
1: vocês acompanhei todas as coisas e realmente ficou muito bem produzido. Parabéns. Pô, valeu, cara. É, então, que, que é um jogo de, de mulheres soviéticas numa, Sim. numa companhia era é muito Mas específico. eu queria jogar com um nazista. Não, não pode. Não.
0: É, exatamente. É, um, é muito específico, mas por outro lado, eu não sabia nada daquilo ali e ainda assim o jogo me empurrou para aquela direção, né? O que você acha, como é, como é que você encara essa coisa do D&D mesmo, na quinta edição, vir o uhum. Mike Murray e falar, cara, a nossa decisão é de trazer de volta essa coisa de dar um toolkit, né, o sistema é um toolkit, um uhum. caixa de ferramentas na mão do mestre, e aí ele vai decidir é, para onde a mesa dele vai e tudo mas como é que você encara esse, esse tipo de decisão hoje em dia?
1: É, eu acho que a gente tem que ter, tem dois pontos aí muito importantes pra gente olhar. O primeiro é pensar que é o seguinte, o RPG, não, a gente gosta, eles gostam, ele é sim uma tradição. Logo, quando você propõe um conjunto de regras, né, as, as rules not rules, vocês não estão fazendo nada mais do que quando a galera vai jogar buraco ou canastra, eu não sei como é que chamam, aí em São Paulo é canastra também que chamam o jogo de... É, eu sei lá, no Rio é, bar...
0: é buraco em São Paulo. É, é buraco, eu não joguei no Rio, aqui em São Paulo. Aqui no,
1: sul, aqui no sul é canastra e tal. Porque, tipo, todo mundo sabe que existe um conjunto de regras pra jogar canastra. Só que o meu grupo de canastra gosta de jogar com morto, ou sem o morto, ou com o sete, como o Coringa, ou não, eu tiro o Coringa na hora. E aí nós vamos pegar aquele conjunto de regras, aplicar, e vamos acordar aquele conjunto de regras no começo. E para nós está ótimo, porque o cerne, o, o core competence daquele negócio é nos proporcionar uma partida de canastra, de buraco. Uhum. E eu vejo que o DD está se posicionando dessa forma: ele disse, olha, você já sabe qual que é a competência desse jogo. Eu não preciso dizer para você, porque esse é um jogo tradicional. Ele existe uma tradição. A, a, a gente não compra um manual, ninguém lê o um manual de regras de canastra. Saca? Não existe, mano. E eu acho que a DD já tá nesse status da canastra do jogo de baralho em que as pessoas elas pegam aquele toolkit, montam do jeito que elas gostam de jogar, e aí terminou a partida e dizem: Mas vamos jogar sem morto agora? Bora, vamos jogar! Ah, vamos jogar agora sem. Uh, uh... Save or Die, sei lá, nem sei se tem Save or Die mais na quinta edição, pra te ver como tudo tá fazendo. Na quinta
0: não tem. Na edição, Mas
1: sei lá, pense em uma regra no D&D que você acha que não vale. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. O, o livro, inclusive, te incentiva a fazer esse acordo, né? A uhum. fazer esse contrato. A OSR também, em alguns livros não, alguns livros sim, já te diz o seguinte, olha, você tem aqui um, um, uma, um conjunto de possibilidades e é o que você pode fazer. E o cara, beleza. Agora, Uh, quando eu estou falando de um jogo em que eu quero propor uma experiência, que caso eu não seja um literato, eu não vou conseguir construir ela do nada, como né, eu não vou conseguir... Por exemplo, se eu sou muito fã de Segunda Guerra Mundial, eu li todos os livros sobre as divisões russas... Eu, eu conheço tudo sobre as Night Witches, li todas as lendas, eu tenho a, os files da Wikipedia e eu jogo Night Witches com DD e todo mundo vai conseguir jogar. Uhum. Só que, na outra ponta, tem o cara que. Não, manjo Segunda Guerra, sei o que, que é, sei o que são os russos, mas não faço a menor ideia do que, que se trata esse negócio de Night Witches aí, dessas mulheres, o que, que ela sofriam, eu não sei. Se essa galera for jogar um jogo, a chance deles jogar com um, pilotos de avião brucutu que tacavam um o horror na galera e ficar rolando para ver se explodiu ou não explodiu, é alto, concorda comigo? É, total. Ou seja, é praticamente impossível você alcançar a proposta de um jogo que só seria possível se o cara tiver todo esse background. Então, se eu, eu crio o jogo para pular essa etapa, eu consigo fazer com que um cara que nunca sei lá, eu já eu vejo o filme de faroeste e acho legal, mas nunca vi no um filme do Clintwood eu vi o filme, sei lá o Young Guns 2 lá e, e sei que os caras tiram, nunca joguei Red Dead Redemption, beleza, só que as mecânicas, o cara nos primeiros ele lê a ficha, entende a, a dinâmica, nas primeiras cenas o cara já tá falando como um cowboy, agindo como um cowboy sacando antes dos outros, porque o jogo diz o seguinte, olha, sempre que você puxar a sua arma e atirar se acontecer tal coisa, rola os dados e aí você diz, pô, eu quero rolar o dado, então vou sacar minha arma agora, e ele uhum. puxa então, sacar arma é bom sacar arma é o que eu tenho que fazer legal, ah não, o jogo é sobre negociação no faroeste, então sacar arma é o que eu não tenho que fazer e o jogo me ensina isso a partir das regras, ele não precisa me explicar, à medida que eu vou jogando eu vou entendendo essa dinâmica a partir das mecânicas, exatamente porque cada decisão que eu tomo o sistema me recompensa ou me pune de forma a fazer sentido a minha decisão. Então... É, isso é muito
0: isso ficou muito claro para mim quando eu joguei o, o como é que é o Passion de las Paixones, que é de, ah, de uma novela mexicana. De...
1: De novela mexicana.
0: É, ele, ele tem essa mecânica do, do meltdown, né? Que você vai marcando os pontos de meltdown uhum. e você vai, tipo, o seu personagem vai fritando mesmo, até ele, até ele entrar num
1: colapso, entrar sim, numa crise. Da um... é corrupção dos sombras urbanas também. Não, não, você vê a coisa acontecendo, né? Você vê o seu personagem se corrompendo. Não é um resultado aleatório, não é o mestre que diz pra você, agora você se corrompeu, você diz, tá, tudo bem. Não, você é... sentiu aquilo passo a passo indo em direção ao que você... É, e mais do é que isso, ele
0: te, estimula a, ele te estimula a marcar pontos Meltdown para você poder fazer a, o teu jogo andar, né? Então, você uhum. meio que vai dosando, fazendo escolhas difíceis e tudo mais, e quando você vê, você tá replicando no jogo exatamente o comportamento que você vê numa novela mexicana, né? Isso é muito legal, claro. cara. Quando eu, quando eu, quando eu abri, Não, eu falei, caralho, é? eu tô numa novela mexicana de fato, sim, ter uma bagagem nula de uma mexicano mexicana que
1: eu odeio, eu, eu consegui me divertir num jogo de um tema que eu odeio. Isso Imagina, mim... que loucura! E, é. e, isso, e isso é eu, eu acho que isso é a beleza de um sistema funcionando, né? E perceba que as coisas não são antagônicas, as pessoas acham que quando a gente coloca essas coisas em perspectiva, eu estou dizendo, ah, então, se eu, o toolkit de regras do D&D para jogar com miniatura dentro do Roll20... Uh, rolando dado e pra saber quanto que a classe de armadura, é uma bosta. Bicho, não é um jeito de fazer as coisas. Eu gosto de jogar Magic the Gathering e gosto de jogar Canastra. Eu não Sim. fico dizendo que Magic é muito melhor do que Canastra e a Canastra deveria acabar, porque só quem, <risos> quem joga Canastra é tudo velho. Tudo bem, é, é, em parte é verdade, é só velho que joga Canastra, mas eu gosto de Canastra, eu gosto de, eu gosto de jogo de baralho e, 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 e é um, um, um jogo social, de toolkit, onde a gente decide as regras que a gente vai usar, só que o Magic apesar de algumas galera jogar com house rules, ele já é mais parametrizado, que o Magic quer me levar para outro lado, ele quer que eu tenha outra percepção e Sim. outra experiência, por isso é. que eu acho que quando a gente fica discutindo regra de ouro pela regra de ouro, a, a discussão não intencionalmente, porque todo, ninguém quer, ela fica rasa e cheia de, 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 de parece que Uh, peça de lego, entendeu? Agora eu vou tocar a peça de lego do advogado de regras. Tá! Agora eu vou tocar a peça de lego do coisa que, não, que eu não gosto, pra provar que, na verdade, é tudo isso é um bando de indie chato que não gosta de regra. Que, aliás, o que mais indie chato gosta é de regra, bicho. Eu não sei onde é que tiraram esse negócio de indie <risos> joga jogo sem regra. O que mais a gente inventa é regra pra jogar no jogo. A gente não gosta. É de regra que não faz sentido. Ou de regra que diz que as regras não importam. O falei com o Gruntar, cara,
0: recentemente aqui, a gente fez uma entrevista com ele que ele adaptou LOL pra D&D. E a gente tava falando uhum. que ele pensou em adaptar pra várias outras coisas, ele resolveu adaptar pra D&D porque ele já tava familiarizado com o D&D demais, ele tava mexendo direto com o D&D, é o que, que era familiar pra ele, e... É simples, né? Tem uma, dá, dá muito fácil, os dois, os dois assuntos dão as mãos. Sim. Então você vê que, cara, às vezes isso é determinante, né? Às vezes você tem um sistema que permite esse tipo de coisa é legal, às vezes a tua opção é essa. Né? Por outro lado, às vezes a tua opção é realmente pegar uma experiência fechada e curtir ela ao
1: máximo, como, como você falou. É, como você chegar no restaurante e escolher o prato que você vai comer, é tudo comida <risos> no final. Vai matar sua vida. fome? Vai, mas por caminho né? Eu vou eu vou comer uma entrada e depois um prato sofisticado ou eu vou pedir baixa aí um chuletão bem passado que eu vou mandar para dentro. É,
0: é exatamente. Desfile. O bom Vai é ter ficar...
1: diversidade né, ter influência. E aí e, e por que que eu acho que isso toca no, no, no na toxicidade do, do elemento é quando a galera quer defender, levantar a bandeira para defender a chuleta contra a comida mais refinada, bicho é tudo comida. Todo mundo uhum. joga, e você tem que deixar jogar, tem que parar com isso. Você não é nada... Você É, 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 é brabo porque agora tem a galera aí vendendo que mestre é diploma, né? Mestre bíblico, mestre de RPG, <risos> né? vai apresentar lá no, no, no currículo látis o currículo de mestre. Quem RPG. estuda a
0: Bíblia e quem estuda de D&D, Quinta edição, pode falar que é mestre, né?
1: Isso, <risos> é. que tipo, você ser Dungeon Master não vai você melhor... Não faz você um, 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 um literato Não faz você um storyteller Talvez você seja Mas não é por causa disso Que o outro cara que não é não possa se divertir também Ou talvez até o outro cara Que joga um outro sistema Não pode estar se divertindo e curtindo lá Porque ele gosta de outra coisa Vamos relaxar, uhum. gente E conversar mais
0: é, Maravilha, cara <risos> Porra, Obrigado, cara Acho que isso é um mega de um papo maneiro assim, A galera vai curtir é, hum. E cara, eu falo porque... pra caralho, <risos> não relaxa. É, o, o podcast é pra isso mesmo, não tem nem como mostrar nada. Então é, hum. é, 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 que é compensa mesmo né? <risos> Então, cara, é a primeira coisa. Eu vou deixar o link do texto que, que, que o Júlio escreveu aí pra vocês. É, e cara, onde é que a galera te encontra?
1: Então, eu tô pelas internet lá. Eu, eu gosto muito, de... né? O NKT, vocês podem me encontrar lá. Mas se você quiser ver toda a produção que eu tenho feito de jogos, ele está no zeokang.wordpress.com Aí você pensa, nossa, mas o cara fez um WordPress. É, o WordPress porque daí esse domínio vai estar tá lá, ninguém vai mexer com ele e nunca vai dar problema, não preciso me preocupar se eu paguei, se eu não paguei o domínio. Ele está lá parado e eu, eu coloco todos os, os meus jogos lá. Se você quiser comprar os, os meus joguinhos, né? eu faria muito gosto, Uh, um deles está publicado na Redbox, então você pode entrar na, na, no site da Redbox para comprar o God of Save the Queen. E eu tenho também alguns materiais suplementares para Dungeon World, que você pode comprar ou no site da Secular Games ou no Dungeonist, que são suplementos. Um deles é uma aventura, a Caçada Sombria, e o outro é a Ordem dos Últimos, que é todo um setup com regras de jornada, bem o Bernard Saga, em que você pode viver uma jornada... Uh, uh, Cruel e derrotista, tentando salvar os últimos lá daquela caravana de pessoas que estão fugindo de algo muito tenebroso.
0: Maravilha, cara. É, bom, e se vocês estão ouvindo aí nossa nosso stream, não é nosso stream, eu já tô com medo de falar stream. Se <risos> vocês estão ouvindo aí nosso, nosso podcast, na quarta-feira tem nosso stream presencial online, é, twitch.tv/regra da casa. A gente mestra, a gente joga DD quinta edição. É, a gente está com a campanha Magic Punk Que está no hiato E nesse hiato a gente, outra, a gente joga outras coisas Tem o Masks Que a gente terminou agora é, Mestrado pelo Ramon Mineiro Que é Power de Apocalipse é esse, esse clássico aí De, de, de super-heróis Dentro do, de, de uma experiência fechada Como a gente conversou uhum. é, Vai ter agora um, um OSR Mestrado pelo Vini Que é o, o Solar Blazing Cosmic, Cosmic Spells do Diogo Nogueira é, então tem para todo gosto, depois deve ter outro jogo meu aí de uma sessão e a Carol deve pegar mais umas três sessões de outros jogos, então cola aí com a gente, toda, toda quarta-feira às 9 horas nesse endereço, twitchtv barra da casa, os gameplays ficam no YouTube para você checar depois é, a gente tem também os nossos, nossos nossas vinhetas malucas, nossos quadros estranhos lá no no YouTube também, como culto Roqueano, e a gente bebendo no bar e falando merda, que é o Regra da Rua. Então pode colar lá para ver a gente passando vergonha. Pode,
1: pode <risos> achar a gente... A gente eu quero marcos. ser convidado para um que é o lugar onde eu gosto de falar de RPG, é no Boteco. É no Boteco, né? Então fica ligado aí, galera.
0: Inclusive, você que tá ouvindo a gente, mora em São Paulo, é, a gente sempre avisa no Facebook, então cola lá no Facebook no nosso, no, nossa nossa página, que a gente faz o eventinho lá, avisando que vai ter NBA, que é o Nerd, o Nerd Beer Association. E aí lá a gente, Boa. às vezes, grava aí, esses regras da rua. É, e no mais, Twitch, é, Twitch, é, Instagram.com.br, nosso, nossos bastidores e, e fotos maneiras que a Carol tira. Você pode ver lá nossos dados e coisas assim. E redes sociais de forma geral, Twitter e tudo mais, tudo barra da casa. Então cola aí com a gente que é sucesso.
1: E valeu, Júlio, brigadaço. E eu que agradeço, Brigadão, pelo convite Pela oportunidade E, e sejam tranquilos, joguem mais RPG <risos> Exatamente Valeu,
0: cara, um abraço, até a próxima
1: Um abraço